0: O Ministério da Cultura, o Governo Federal e a Escola Liesse apresentam.
1: Sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio de em Cultural, o seu podcast para falar de cultura. E aqui quem está falando é Alberto, seu host, Alberto Nayar. Muito prazer em te ver, em te conhecer. E muito obrigado por nos receber entre os seus ouvidos. Aqui na minha frente está a professora Milena Manes Nunes. Se apresente, Milena, por favor. Sou Milena Manes Nunes,
0: professora de artes visuais da Escola em Fund 2.
1: Seja bem-vinda, Milena. Vai ser um prazer estar aqui com você, a Milena. Vocês não sabem, mas agora vocês vão saber. É a nossa especialista em artes visuais. Ela vai estar tá aqui em todos os episódios do segmento de artes visuais que a gente está estreando hoje. Então acostumem-se com a linda voz dela, <risos> suave, essa rezada bonita que ela tem. E ela vai estar tá aqui junto com a gente por bastante tempo. Responsa. Responsa, isso aí. Beleza, então a gente vai falar, como eu já falei, de artes visuais. Em cada um dos episódios do segmento de artes visuais, a gente vai apresentar um artista e a gente vai conversar sobre a obra desse artista. É muito importante que vocês entendam sobre o nosso trabalho aqui que a gente não vai falar mal de artista nenhum. A gente não vai falar mal de obra nenhuma. Porque a gente não está aqui para falar mal. A gente está aqui para outras coisas. A partir do momento histórico que a arte conceitual surgiu, a análise da obra de um artista ela passa muito também, e ainda mais, pelo estudo da forma como aquele indivíduo enxerga o mundo. Quais são as referências dele, quais são os assuntos que despertam a atenção dele, como que ele se relaciona com os temas e o que, é que ele propõe Enquanto discussão a partir disso E quanto que ele é capaz de expressar visual esteticamente Esses conceitos que ele trabalha A gente está falando claramente da arte ocidental acho que em determinado momento virou arte global A partir da globalização Acredito que no mundo inteiro Seja assim, Milena, se eu estiver falando qualquer besteira Você pode me interromper Também acho que seja assim Ah, então perfeito Então a ideia é analisar a obra dos artistas dessa forma global Entendendo como é que ele enxerga e se relaciona com o mundo Para entender melhor as obras dele a partir disso, essa curadoria de artistas que a gente fez para esses dez episódios é uma curadoria de artistas contemporâneos, todos eles que produziram algumas das maiores obras dos últimos 20, 30 anos e todos eles do sul global. Se eu não me engano, a gente tem só um artista que não é do sul global e é dos Estados Unidos. Mas ela tem uma ancestralidade africana e isso é muito marcado na obra dela. Então a gente considerou como artista do sul-global. Eu acho que isso é um viés que é importante de vocês saberem, enquanto ouvintes a respeito da nossa seleção. E é isso aí. Então a gente começa hoje pelo Vicky Muniz, que é talvez o artista mais conhecido brasileiro no mundo hoje em dia. É muito artista bom. É. O Brasil é. tem, nossa, muito. É, isso é importante dizer que é maior talvez em reconhecimento acadêmico, talvez... Assim, de estar nos maiores museus do mundo, estar no Tate, estar em Pompidou? É,
0: não sei, de venda, de lugares de venda. expostos, ou, ou só de conhecer, né? Falar o um nome, talvez o mais nesse sentido, né? Não de ser melhor, não em não é de um ser cara, melhor que o mas... outro de forma nenhuma, porque arte é arte, né? Então, assim, não tem isso, mas talvez acho que falar o um nome, ser mais conhecido.
1: É, o mais reconhecível, talvez seja esse tipo. É. Por aí, isso aí. O filósofo trabalha com as coisas com o intelecto, com as coisas que acontecem dentro da consciência, da cabeça dele. O cientista trabalha com o mundo físico, né? e eu acho que o artista ele tem quase que por obrigação trabalhar entre esses dois mundos, né? onde é. É, o pensamento encontra a matéria. A primeira coisa que a obra do Viking Munismo evoca, Milena, é essa questão do que, que é a obra de arte porque na história recente da arte ocidental, assim, ali pelo pela arte moderna, né? Logo depois do, do impressionismo, eu acho que o impressionismo ele revelou uma parte do processo do artista, né? Quando a gente via as pinceladas dos impressionistas, eu acho que foi um começo ali de revelar o processo do que é a pintura, em detrimento de toda a tradição academicista que veio antes de esconder ao máximo, tentar fazer o mais ilusionista possível. E eu acho que ao longo desse tempo, ao longo desse século XX isso foi evoluindo de tais formas assim, que, por exemplo, o que pintando era uma obra de arte em si. Uhum. Né? Aquele happening que ele fazia uhum. era parte da obra de arte. E aí, com o Vick, me parece que muito da obra dele é menos a obra e mais o processo. Se a gente pensa a obra finalizada, que é aquela foto impressa da escultura que ele fez, assim, em termos gerais, né? porque grande parte das obras dele são. Me parece que aquilo ali é mais o resultado de um processo artístico, e obra enquanto isso produto enquanto isso do que a obra de arte em si me parece que a obra de arte está muito mais um processo do que um produto o que você acha disso
0: é eu acho que é eu não consigo não ver os dois na verdade é assim é muito o processo sim não só no caso dele mas assim no caso dele muito com certeza porque o resultado final por exemplo é uma fotografia mas que não é uma fotografia só de um espaço tirado né foram feitas, sei lá, de colagens, por exemplo. É uma camada de colagem, depois uma segunda camada de colagem. Aí tem a questão da luz, da sombra, naquilo ali. Enfim, sobreposições, né? Para depois chegar no resultado de final da fotografia, que seja. Então tem toda essa questão do processo. Independente da obra, né? Na né, que for, com lixo, tirou uma fotografia inicial, aí faz a montagem, aí juntar, separar, colecionar, ver o que fica melhor, coloca, tira no final a fotografia. Então, claro. Tem um processo completamente, que é importantíssimo, né? E que faz muita diferença. Mas o resultado final também é impressionante, <risos> entendeu? Então, assim, o, o resultado, você olha, e as fotos geralmente são muito grandes, né? Não tão grandes todas, mas não pequenas, são grandes no geral. E aí você, se você não tá olhando numa exposição, se você tá vendo pela internet, você amplia aquilo ali, amplia aquela imagem a ponto de ver... Uma informação muito pequenininha, seja de uma pequena fotografia de uma colagem, seja de uma peça que foi pega no lixo, seja de um grão, de uma gota. É demais, nossa. A, a criação toda dele é demais. Então, assim É o processo, e, na minha opinião, e o resultado final também. assim, Mas o processo é extremamente
1: importante. Quando você fala isso, me lembra do lixo extraordinário, do documentário, né? Sim. É, eu tenho a sensação, também, eu acho que por conta disso, eu acho que a minha visão ficou contaminada por conta disso, porque o documentário em si é uma obra de arte, né? uma obra de arte tão espetacular que foi indicada ao Oscar é o melhor documentário e ainda assim é só o produto expográfico de um processo de criação de obras de arte. né? Quase nesse sentido. Então, da mesma forma que ele produziu o um documentário, ele produz essas fotos. E é um documentário, assim, inegavelmente espetacular cinematograficamente. Sim. Né? Com toda a construção de narrativa, enfim. Todas as coisas que precisa ter num filme, documental tem. E é muito bem executado. Assim como todas as coisas que precisam ter numa foto de composição. Enfim, escolha de luz e coisa e tal. A textura. Todas as coisas que precisam ter numa foto tem. E é lindo e maravilhoso enquanto foto. Mas é claramente o resultado de um processo. Eu acho que é justamente isso que você falou. É. Maneiro. Isso que você falou também da questão da dimensão, você ir ampliando e vendo de mais perto e entendendo o que ele está falando. Tem uma entrevista dele, se eu não me engano, é na CNN, que ele diz que ele vê a fotografia como uma cebola, com várias camadas, e que a ideia dele com a fotografia é dificultar a compreensão imediata do que o espectador está vendo de modo que o espectador é forçado a ver essa obra aos poucos. E aí, ele chama isso de narrativa frontal em relação à imagem. A narrativa da obra combatesse um primeiro entendimento do que é imagem. Essa imagem que é grande, ela representa alguma coisa, e aí você vai buscando os elementos que compõem aquela coisa, e cada um deles vai contando uma coisa diferente a partir de cima.
0: É, então, e ele é filosófico, né, quando faz esse trabalho, porque eu acho, assim, a gente na vida, né, a gente tá lidando numa situação e vê só aquilo ali que tá superficialmente, aparente, até depois a gente ir entendendo o que que tá ali dentro e tal. A leitura de imagem já é isso, né, quando a gente trabalha em escola, vamos, seja a idade que for, eu que tô com os maiores, até os mais velhos, né? O que, é que o artista quis dizer nessa obra de arte? E cada um falando uma coisa, e cada um do que absorveu, do que sentiu, do que achou. Só que ele faz isso espetacularmente, né? Propositadamente. Então, lá no trem de Nova York, né? Que tem as pessoas andando e que são os mosaicos, né? Que é isso que é espetacular na obra dele, que eu acho assim. Seja a técnica que for, do jeito que for, sempre vai ter isso. Isso pra mim é demais, assim. É o que eu mais absorvo que a gente estava conversando antes, enquanto propor trabalho para os alunos, né? De releitura do VIC, essa técnica, não é técnica, né? Mas, assim, essa, essa forma, essa, esse desenvolvimento do trabalho dele, né? Seja com material que for, que eu utilize também. Do todo e vendo o resultado final e vendo o processo. E ele, com toda certeza, faz isso conscientemente. <risos>
1: Agora, eu tenho uma frase pra ele. A palavra arte é polissêmica, né? Assim, no sentido de que não existe um, um... Um significado só. É, exatamente. No sentido de que não existe um consenso do que ela significa. Ah, sim. No sentido de que os vários players da arte, cada um tem a sua definição do que é arte e a gente convive razoavelmente bem com essa bagunça do que pode ser ou pode não ser arte. É isso que inclusive faz com que alguma pessoa acredite que o Romero Britto é um artista e eu pessoalmente acredite que não necessariamente é um artista, enfim, eu acho que ele é um ótimo empresário eu acho que ele é um empresário fenomenal ele vende espetacularmente bem o trabalho dele, só que eu acho que o trabalho dele não é arte, mas tudo bem eu pensar assim e tudo bem ele pensar que é porque é isso aí, né, o mundo é, democrático e a arte também, né o conceito de arte também, agora, uma das definições de arte que eu já vi o Vic Muniz falar é a seguinte, a arte é sobretudo a habilidade de olhar uma coisa e enxergar outra. O que você acha disso, Helena?
0: Pô, é isso. <risos> é isso. Você vai... Pode fazer esse exercício. Pegar qualquer obra dele, que ele faz com fotografia, paisagem de Paris. Pega um pedacinho, só um recorte, tem lá. Você pega um pedacinho, um quadradinho de 10 por 10 e coloca igual a gente faz exercício de câmera, de fotografia na faculdade, de seleção de imagem... Coloca um quadradinho em cima de uma obra dele e vê o que, que você vai ver. Vai ver milhares de informações e de coisas pequenas que estão ali. É isso total, concordo plenamente. Maravilha, <risos> tudo <Muito> bom.
1: É. <risos> Tem uma coisa que é recorrente assim, nas falas dele, em entrevistas que ele dá. Que ele diz que a avó dele dizia que existem dois mundos. Um mundo concreto e um mundo imaginário que existe dentro das nossas cabeças. E para ele, a arte tem que trabalhar nessa membrana fina entre o mundo concreto e o mundo imaginário. E aí, ele se refere a isso de várias formas, em vários momentos, ele concretiza esse conceito que parece meio abstrato em alguns momentos. Talvez a gente tenha a oportunidade no futuro de dentro desse mesmo podcast de tentar concretizar isso para vocês, mas é quase como se existisse uma necessidade da arte de fazer a articulação entre o que é concreto e o que está dentro da nossa cabeça, seja sentimento, seja pensamento, enfim. Quase como interface entre a criatividade e a existência humana. Então, o que você acha desse conceito?
0: Essa <risos> pergunta fácil, né? <risos> a gente está falando de victimismo, é né? <risos> de pessoa. Concretizar uma imagem já é difícil, né? Você tá pensando o que vai desenhar, conseguir fazer, né? O que tá pensando já é difícil. Tem que treinar bastante, né? Isso é uma habilidade, até desenvolver, seja ela qual for, da música. Ah, tô pensando na minha voz. Tem os podcasts de música, né? Eles vão ter falado muito melhor que eu, mas tô pensando que a minha voz é da Marisa Monte, tá saindo uma coisa toda desafinada, enfim. É isso, treinar. Às vezes dá, às vezes não dá pra conseguir desenvolver essa habilidade, mas concretizar a avó, falar isso para ele, né, ele era uma criança que tava sempre desenhando, tentando desenvolver bastante, ganhou um, um concurso, depois um pouco mais velho, né, e ficou fazendo esculturas e tal, mas acho que isso da avó dele era quando ele era mais novo.
1: Ele ganhou, de fato, um, um concurso para uma bolsa para o Colégio Pan-Americano com 14 anos, e aí com 14 anos ele fazia essas aulas de arte, de belas artes, super rebuscadas, em que ele desenhava nu. Ele fala que ele lembra com muito carinho da época em que ele era adolescente desenhando pessoas
0: É, e ficou, né, três anos, enfim, fazendo. E a fala que aprendeu tudo o que precisava, né? É isso, conseguiu concretizar, né, de alguma forma, ali, aprendendo na técnica. E o que que acontece? Depois que o artista faz, ele já tá num patamar que ele faz o que ele quiser. E aí, depois que o artista, assim, fez muita coisa, ele falar sobre o que ele fez... É muito mais fácil, mas que eu não sou uma teórica da arte. Eu sou uma professora que gosto muito, mas nem sou a melhor pessoa para falar de nada. Mas enfim, ele fala com muito mais apropriação sobre essas coisas, né? Sobre concretizar aí o abstrato, enfim. Eu sei que é isso que eu acho que é bastante difícil que ele. Vai indo por camadas, ele concretiza o pensamento dele através do tempo de diferentes formas. E por isso eu considero ele, assim, muito artista, um dos caras muito artistas. É isso, no Brasil eu acho que a gente tem muitos, muito artistas. Pessoas que são muito artistas mesmo, seja professor, seja artistas consagrados, né? Das diferentes linguagens, assim, e ele é um cara que ele passeia, né, por diversas técnicas, tá sempre produzindo, e tá em Nova York, tá no Rio, tá em São Paulo. Então, assim, ele fala com muito mais apropriação sobre isso que agora eu falo. <risos> Fica muito difícil.
1: Mas quando você fala que ele é muito filosófico, cara, isso me puxa que você precisa meio que ser muito filosófico para ser um bom artista dentro desse panorama Com de
0: certeza, né? com certeza. E é isso, eu acredito muito nisso, é totalmente contemporânea no sentido de entendimento, que não é entendimento, né, eu estou fazendo entre aspas, da arte, que o conceito é o que mais vale mesmo, assim, o que vale a ideia, não é porque ele pegou, botou a cola ali na mão, mas assim, foi ele que pensou, foi ele que fez... E que muita coisa seja ele. Aí ele não é só que qualquer artista. E ele faz muito, né? Também de pegar, comer a bala para usar o pacote. para poder botar, recortar e botar. Mas não tem condição de ser ele que produz essa quantidade absurda de obras de arte. Que ele faz e de pensamentos, né? Que proporciona a nós, leitores das suas obras, apreciar e interagir e filosofar. E pensar em outras coisas que ele não pensou. E só pensar em coisas depois que ler que ele falou alguma coisa, sabe? Então, assim, eu também acho... Artistas que eu acho muito filosóficos, assim, são os artistas que eu mais gosto, assim. Ele fala com muita apropriação sobre o que faz. E depois que o cara já tá num ritmo de produção também, de pensamento. E como ele não é um artista de produção artística subjetiva, ele pode até achar que ele é. E todo artista, de certa forma, é. Mas o resultado final das obras dele elas não são subjetivas, elas são de fácil entendimento e falando sobre produções que acabam ficando sociais, é tem uma pegada política, enfim, acaba tratando com muitas outras coisas. Ele já tem uma liberdade de linguagem, assim, de fala, e já vai para osmose, quase. Né?
1: Eu acho que essa premência do conceito em relação à execução pela mão do artista, não sei em que momento histórico em específico que isso se tornou importante, mas me parece um conceito geral entre a população média, de que um artista tem que ser o cara que produz a obra, especialmente o artista né? tem que ser o cara que produz a obra com as próprias mãos e com a qualidade insuperável E aí transforma-se aquela obra numa obra-prima E aí isso é uma obra de arte A obra-prima produzida pela habilidade uhum. Intocável de uma pessoa específica Que estudou uhum. milhões de anos para chegar naquele lugar mas mesmo as grandes obras renascentistas eram produtos de oficinas, né? assim, e muitas vezes os grandes nomes eles só finalizavam o um trabalho que era produzido em grande parte pelos seus aprendizes e ajudantes.
0: Né? É, não, isso é uma visão muito antiga de definição, muito nada a ver século que a gente está. Então, assim, imagina, com tecnologia, tem como a gente pensar isso, acreditar que a arte é assim? Esse é um tipo de arte também, claro que tem seu valor, que é para ser enaltecido, claro que é, também. Né? Mas não é só, como já foi há um tempo atrás, só esse tipo de arte ser valorizada e o resto excomungado.
1: Mas ao mesmo tempo a gente está aqui falando desse intelecto espetacular, que é o intelecto do Vic Muniz, em específico. Nesse contexto de sacralização quase da obra de arte e do artista, como é que a gente pode equilibrar esse reconhecimento que a gente dá para o artista sem necessariamente sacralizar esse artista? Porque também, eu não sei se é, é um cara que é realmente fenomenal, uma coisa e tal, mas ao mesmo tempo, será que se a gente sacralizar ele, a arte não fica menos acessível, que é uma coisa que a gente não gostaria que muitas No sentido de, porra, qualquer pessoa pode fazer Isso.
0: É, mas aí eu acho que é uma questão de, um assim, né? Os seres humanos, e brasileiro é esquisito, né? Nesse <risos> é. sentido, fica enaltecendo uma coisa, e ainda mais que ele mora fora, né? E, pô, o cara morava aqui do lado, a filha estudava aqui do lado, sabe? Ele é maior acessível, assim, vai em escola, dá palestra porque a gente tá falando dele, como ele muitos, né? Mas tem essa coisa do herói, do endeusamento. Não sei, não sei.
1: Acho que parte, talvez, da, da história pessoal dele também, né? Porque é um cara que nasceu pobre, muito pobre, realmente, muito pobre. Fez tudo na vida. Tomou um tiro na perna por causa de uma confusão, uma briga. Aí a indenização que ele recebeu, ele conseguiu para os Estados Unidos. E aí ele... Aí lá é que... Like... É, que ele estourou. é. Mas e é isso,
0: estourou porque com certeza Fazia já coisa muito boa não, Entendeu? Que, fala, tava... inclusive
1: que Ele trabalhou loucamente por 20 anos Até aparecer de repente Uma coisa é. De, né? Como é que o cara apareceu de repente é. Você tá 20 anos trabalhando loucamente né? Sim, por isso que
0: ele fala Que ele teve sorte, é nisso que ele fala A sorte né, que ele teve
1: é. É, Mas eu acho que assim, para você ter esse grau de, de sucesso, de reconhecimento É imprescindível ter sorte né?
0: Eu não sei eu fiquei pensando muito quando eu li isso, eu assim, isso eu não acredito em sorte,
1: né? mas... Eu, eu acho que é necessário você ter sorte, além do talento e do esforço. Porque a gente vê dezenas de pessoas extremamente talentosas e... Que... Não sei se são tão parentosas quanto um viking livro, mas...
0: Sim, não, com certeza, eu também. Mas é, eu não sei se sorte é a palavra. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? O que que é só? O que que foi a sorte aí? Foi vender um trabalho pra alguém com muito dinheiro e alguém colocou na parede, tirou uma foto, botou no jornal. O que que é o elemento sorte, entendeu? Não sei o que que é sorte, né? As pessoas falam, ah, é que eu tive sorte. Beleza. Mas assim, filosoficamente, eu não sei o que que é sorte, <risos> entendeu? Então eu falei, ah, eu não acredito em sorte, porque assim... Sei lá, aconteceu alguma coisa em algum momento, né? Mas assim, ele estava trabalhando loucamente há 20 anos, pô, tomou um tiro. Sei lá, esses movimentos assim da, da humanidade, eu não sei, não sei se eu dou nome de sorte, não. E aí, alguma questão de reconhecimento, porque assim. Não é qualquer um, né? Você escuta ele falando, vendo os trabalhos, e sempre assim. É, é... Eu tô pensando no nome de vários outros artistas que eu queria falar também. Não é de artes visuais, mas acaba sendo, né? O Arnaldo Antunes, que é o cara que eu mais acho artista. Ele e Vic Muniz são os caras para mim, do Brasil, sério. O Cobra também acho, acho mais que o Gêmeos, acho que, sabe, ele tem um norte, ele tem uma, um fio da meada ali, ele, ele tem uma coisa que ele quer. Então, assim, essas pessoas assim, que pensam bastante no que estão fazendo e que falam sobre o que estão fazendo e que sempre estão produzindo, mesmo que seja mais do seu mesmo, né, mais do seu mesmo de obra de arte, mas não é o mesmo para a gente que está vendo. Né? Voltando para aquela questão
1: da arte ser uma membrana entre esse material e material, ele fala que desde o paleolítico as pessoas vão produzindo arte que desde o paleolítico as pessoas vão afinando e refinando e desenvolvendo essas ferramentas artísticas para lidar com o inconsciente de uma forma concreta, até que em 1830, século XIX, surge a fotografia, o que ele considera que é epítome em termos de ferramenta para representar o inconsciente, né? Para fazer esse espaço de diálogo entre o imaterial e o material. Primeiro porque é uma ferramenta que é muito fácil de usar para concretizar o que ele tem na cabeça, ao mesmo tempo que é física, que funciona através de processos químicos, então é muito material. É muito tocável. Talvez seja por isso, inclusive, que a grande maioria das obras dele finaliza numa fotografia. Ah, pode ser. Mesmo antigamente, quando ele imprimia e recortava e produzia a partir da fotografia, enfim, esse papel fotográfico, esse é um material muito muito forte para ele, ele provoca, dizendo que já 20 e poucos anos atrás, quase 30 anos atrás, ele já alertava com o surgimento desses softwares de edição de imagem, como o Corel, o Photoshop, como é que é? A gente estava perdendo essa âncora física da arte. Ele diz esse exemplo, assim, muito concretamente. Daqui a 60 anos, a pessoa vai se ver uma foto com edições em que ela tirou um preto do olho, tirou uma ruga, enfim, e aí continua fazendo isso por 60 anos, e daqui a 60 anos, as representações fotográficas dela são as mesmas. E ele já não sabe mais como aquele é em cada momento da vida, porque era tudo igual. Isso, de fato, se reflete, inclusive, na materialidade, né? A quantidade de pessoas que fazem cirurgias estéticas hoje em dia, não para ficar mais bonitas, assim, que, enfim, já é uma coisa um pouco questionável se necessariamente você fica mais bonito ou não, em um padrão de beleza, ideal mas para ficar mais adequada para aparecer numa foto, ou então para aparecer com como ela fica quando ela usa um filtro específico do Instagram, como era do Snapchat, ou agora do TikTok. E essa distorção da realidade a partir da materialidade da imagem. Isso me lembra os cubistas, no sentido de que eles também, em determinado momento, caminharam tanto em direção à abstração que eles precisavam ter âncoras visuais de realidade nos quadros deles, como o Violino e Paleta, por exemplo, que tem aquele prego bastante naturalista com a paleta em volta. E eu sinto que o, o Vic, ele, ele busca também essas âncoras de realidade dentro do quadro dele, quase como um statement, né? quase como um, um manifesto de que aquilo que ele está tratando ali é mais concreto do que parece a princípio, é mais concreto do que a arte em si, é quase como uma forma de ressignificar a realidade a partir da arte. Aí, pensando nisso conceitualmente, como se tudo que eu falei já não fosse conceitualmente, né? Mas enfim, pensando nisso conceitualmente em específico com relação a alguma obra, por exemplo, vamos pegar uma obra que é bastante do início da carreira dele, que ele estava no Caribe, numa ilha do Caribe, e ali ele via várias crianças brincando super felizes, alegres, contentes, sinistras, e essas são crianças, né? Em contraponto, os pais dessas crianças com a energia de vida sugada, assim, e aí eles se perguntava o que, que transformava aquelas crianças tão felizes naqueles adultos tão miseráveis em termos de sentimento e aí eles se toca em determinado momento que é o trabalho nos campos de extração de cana-de-açúcar, eles trabalham por 16, 18, 20 horas por dia, completamente arrasados né, por essa carga de trabalho brutal, e que essas crianças que eventualmente vão se tornar esses adultos, vão ter extraído de si essa alegria de viver assim como o açúcar é extraído da terra. E aí, ele concretiza isso numa obra, produzindo esses retratos dessas crianças com açúcar. Faz como fazendo soar e o que faz daquelas crianças, daquelas crianças é o açúcar que ainda tem nelas, que ainda não foi extraído. Então, assim, essa explanação teórica toda é para dizer que o uso do material, assim, dos materiais que ele escolhe para produzir as obras dele, é muito representativo do conceito daquela obra em si. É mais do que só um recurso para construir esteticamente aquela obra que carrega significado. Em si, eu acho que isso daí é talvez uma das melhores explicações do que é arte conceitual que se pode dar. Que a construção da obra, desde o seu princípio assim mais básico, que é o material físico que é utilizado para construir ela, é a materialização do conceito da obra. Então o material não é só um veículo, o material é o um material concreto do que é aquela ideia. E é talvez nesse lugar que ele diga que é a concretização de uma ideia. né Ele fala também que, isso já há bastante tempo, há uns 15 anos atrás ele falou, que ele estava num caminho de fugir das belas artes Porque as belas artes são muito elitizadas Ele tem a intenção, tinha já naquele momento De usar materiais para transformar a vida das pessoas Sendo esses materiais que ele usa Os próprios materiais que elas usam no cotidiano dela Então, assim, a gente tem vários Sim. exemplos dentro da obra dele Sendo talvez o lixo o mais concreto deles né? e O mais representativo da obra dele.
0: Não, Perfeita a sua explanação Teórica. Vai descindo. <risos> Poxa, maravilhosa. É isso. Super definição. E, sim, ele super materializa toda essa leitura. E como um bom artista, é óbvio que nada... Ah, é o acaso. Não, vou fazer com açúcar aqui que eu acho que vai ficar um efeito legal. Fala sério. Isso não existe, né? Só pra, pra criança que isso existe. E por isso esse poder todo, né? Nas obras dele de estar... Tá Juntando o que ele tá fazendo com o material, com o resultado final. Por exemplo, essa série não tinha toda essa divulgação do processo, né? Muito do processo do trabalho dele. Nós ficamos conhecendo, principalmente, depois do filme Lixo Extraordinário, né? Que aí, toda essa explanação maravilhosa que você fez agora, e do lixo até no quanto mexeu na vida das pessoas, o lixão e isso e aquilo, a gente valorizar, né, todo esse processo do trabalho do artista com o resultado final. Então, assim, por isso o que eu falei antes, né, dele ser muito filosófico, né, não é filosófico, ah, tá filosofando sobre a vida. Não, é pensando, é filosofando sério, pensando e como vou conseguir fazer com que isso seja visto, de que forma, e aí pensar na questão da materialidade... Porque trabalha muito bem, porque sabe o que quer fazer através da arte, né? Por isso ser o um super artista que é. E tendo todos os méritos, louros, louvos, reconhecidamente, assim.
1: Tem uma questão também do suporte da obra de arte, né? Especialmente em pintura, talvez, né? Assim, mais do que qualquer outra. A gente tem a questão do suporte enquanto reconhecimento de material. Hum. É, se você pinta um afresco direto numa parede, é totalmente diferente de você pintar uma, uma pintura a óleo numa tela uhum. se você compra uma papelaria ou pintar num papiro, sei lá. Qual é o suporte mais comum das obras do Vick?
0: É, então, isso é muito interessante, né? Porque ele parte geralmente sempre de uma fotografia, Eu não sei sempre, mas tem essa concretização do pensamento. Né, através de uma fotografia, mesmo que seja pequena, no que ele pensou que vai fazer. E o resultado final é a fotografia, que é ele manipula o tamanho. É né, isso. Então, se é fotografia, será que no final o suporte sempre é papel fotográfico, que seja esse papel fotográfico também pode ser em cima de um rolo de plástico, de PVC, de um papelão, enfim, de uma madeira, impresso uma madeira. Ele com certeza está pensando nessas texturas, nesses efeitos, testa, experimenta, vê qual vai ficar melhor. Mas é isso, né? Não tem suporte. Né? Não tem suporte pré-definido. No lixo, né? O, o chão. No um lixo extraordinário. O chão, aquele galpão todo. Acho que em alguns botava pano pra poder né, ter o branco do desenho, pra fazer remeter alguma coisa de tela, pra poder trabalhar ali em cima e ter todos os efeitos de cor, nuances. Mas não tem como definir, né? Qual é o suporte dele. Mais uma diferenciação.
1: É muito doido isso, né? A partir do que você falou, me surge a questão de que esse cara é, ele tem muita coragem no sentido de, ele não tem medo de errar dentro do processo criativo dele, né? Ele se joga, e vai pesquisando e sugere que ele tem uma curva de aprendizagem para cada obra, né? Ele pega aquele material, ele estuda aquele material, entende como é que funciona aquele material, começa a produzir obras, vai testando até, a gente chega num ponto em que ele chega na excelência daquele material, executou as obras, abandona aquele material e parte é, é porque
0: é tudo dele É porque é ele que está fazendo é ele que está pensando é ele que está produzindo ele não está preocupado com o resultado final não tem um ponto onde ele quer chegar ele quer fazer, e quer fazer pensar, e quer experimentar, e vai testando, né? Eu, eu fico pensando nele, né, no, nos vídeos que eu já vi, enfim, coisas que já li, no processo artístico dele. É diferente de um trabalho de encomenda, é completamente diferente, entendeu? Um trabalho de encomenda, de você estar tá muito preso a muitas coisas que o seu encomendador quer, você não tem nada disso, né? Você vai fazer produto aqui para aquilo ali, beleza, ótimo. Esse tipo de trabalho, não. Esse que é o mérito dele, eu acho, principal. É a produção do que a mente, né? A produção enquanto obra de arte poderia ser música. No caso dele, não. É de artes visuais. está pensando e está fazendo a gente pensar. Então, assim, como não é o resultado final que importa, o resultado final é a consequência, que, claro, que ele vai saber analisar se ficou bom ou não, porque é ele que tá fazendo, se ficou do jeito que quer ou não. Eu posso olhar e achar alguma coisa. Ah, mas isso aqui eu acho que ia ficar melhor de outro jeito. Beleza, mas fui eu que fiz. Então, assim, é, é um processo dele, é isso. O que importa é o processo, né? Então... Dentro de cada artista. É por isso que o resultado final não é o mais importante. O resultado final é uma consequência. Que é muito importante. É o que vai ser analisado. É o que vai ser discutido. É o que vai ser vendido. Comprado. Exposto. Mas é a consequência do processo, né? Então assim. É
1: nesse sentido que eu digo que eu acho que a obra de arte está quase mais no
0: processo do que no produto. Mas então aí foi o que eu falei no início, uns dois. Agora assim é ele enquanto fazedor de obra de arte, ele não está preocupado com o resultado final. Ele está pensando no processo e vai ter um resultado final. Nós, observadores, vamos ter o resultado final. Nós enquanto apreciadores, né? A gente não precisa saber e vê o processo. Mas o trabalho dele... Se você só vai ali e vê achando que é qualquer coisinha... Pra quem gosta de artes visuais... Nunca vê nada achando que é qualquer coisinha. Mas enfim... Você tá lá vendo uma exposição dele... Enfim... Vendo uma obra dele... Vai ver que no mínimo levou um certo tempo... Pra, <risos> pra ser feita uma imagem enorme. Um monte de coisinha pequenininha. <risos> né? Então assim já suscita vários pensamentos. Nossa, que impressionante. Uau. Nossa, como será que ele fez isso? Ah, que... Nossa, que legal. Ih, chega de longe, vê uma coisa. Ih, chega de perto, vê outra. Hum, se eu olhar só esse pedacinho aqui. Caramba, nossa, esse pedacinho aqui tem um monte de outras informações. Gente, que interessante. Nossa. E você fica. <risos> e fica naquilo ali um pau, <risos> né Então, assim, ele é assim. Outros artistas não são. Outros artistas fazem pensar outras coisas. E é o processo de cada um. Enquanto apreciador, a gente não precisa saber do processo. Mas a a gente pensa no processo. Eu estava falando assim no início, né? nós enquanto observadores e agora ele enquanto fazedor de obra de arte, sim, tem o processo e é, é tudo junto. né? No caso dele, é muito tudo, porque tanto é que tem o um filme, se o processo não fizesse parte, se o processo não fosse importante, eu não teria aquele super documentário. Né?
1: Eu fico tentando pensar em outros artistas que tragam essa questão tanto para o resultado final do processo, assim de artes visuais em específico. Eu não sei, cara. Eu penso talvez no Pollock, que eu já citei, mas de resto, mesmo os contemporâneos, o processo como parte do produto, você entende? Finalizado. e que, que a gente consiga enxergar parte do processo no produto finalizado.
0: Ah, sim! A maioria a gente olha, né, o resultado final lá, o que tá exposto e fica pensando no que está exposto, né, naquilo ali, com certeza, com certeza. Também não, não consigo. De artes visuais...
1: É, essa é uma habilidade fenomenal. É. É quase como contrair um tempo gigantesco, um instante que está sendo exibido ali. É uma habilidade estética, em termos de resultado estético, realmente impressionante.
0: É. E assim, ainda tem a coisa da inteligência, né? Dele colocar como fotografia. Claro que ele tem toda uma relação com fotografia muito forte, né? Mas quando eu conhecia, por exemplo, o Vic Muniz há muito tempo atrás muito. Aí eu ainda ficava pensando assim, gente, vai colar as coisas, como é que vai fazer? Então assim, eu era muito pequena, <risos> assim, adolescente, tá? vai colar, como é que vai ser? E aí logo depois, né, óbvio, descobri que não, ah, é a fotografia, nossa, ah, teve isso, sabe? Então assim, com certeza, não, não lembro assim na minha história de observadora de artes visuais.
1: A fotografia é justamente isso, né, é a captura de um instante, né? De repente, se for uma fotografia de longa exposição, obviamente, né? de mais instantes do que um só, Sim. E na captura de um momento específico, né? Sim. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Vick Muniz, e vou fazer para você. Ai, meu Deus! É a seguinte: você acredita, então, que a fotografia é esse epítome da representação artística, né? De, assim, essas ferramentas artísticas que a gente tem para criar esse espaço entre o imaginário e o concreto? E a gente tem tantas influências assim na imagem fotográfica, como Photoshop, Corel, qualquer software de edição de imagem. E hoje em dia, uma questão ainda mais aprofundada: a gente tem inteligências artificiais que geram imagens a partir de outros trabalhos. Se o conceito da arte é esse, o que é a arte a partir disso? Então, a arte hoje morreu porque a gente não tem mais essas ferramentas, porque essas ferramentas estão contaminadas. A gente não tem a concretização do imaginário no real a partir da fotografia, porque a fotografia está quase como esporcada por esses softwares. O que é arte, então, dentro desse contexto? E como é que a inteligência artificial influencia isso?
0: É, mas aí eu acho que justamente quando a fotografia começou, a pintura morreu porque agora não precisa mais pintar a paisagem, é só tirar uma fotografia da paisagem. E aí a pintura revolucionou, mudou. A gente teve né, já há um tempo atrás e está tendo ainda justamente por causa disso tudo essa nova remodelação assim, da arte. Eu acho que os artistas estão aproveitando muito bem, porque assim, trabalhar com um conceito já é uma conquista. Né, que, claro, foi sendo um, desenvolvida ao longo dos anos, de muitos anos para cá. E hoje em dia, muitos artistas se aproveitam da maneira mais literal, assim, de só fazer o projeto pequeno realmente, tá o nome dele ali, tá certo. E é isso mesmo. E são as outras pessoas que constroem. Existem muitos artistas, né, de web artists, arte com uso de tecnologia, seja com a fotografia, seja com qualquer software de vídeo, e é muito maneiro. E tem instalação, sabe? Que não é ir ver artistas consagrados em espaços digitais, não é isso. Isso é legal também.
1: Eu acho que você está falando de exposições de Monet, <risos> é, de blog, da Eu isso não mesmo.
0: queria é, falar. De exposição. Mas
1: eu acho que tem palavras que eu
0: estou dispendendo, que só falando. Não deixa de ter seu valor. Mas, assim, existem muitos artistas produtores de obras de arte com todo esse aparato tecnológico, entendeu? E, assim, eu não tenho capacidade de reproduzir nome de nenhum, mas eu estava vendo um documentário de uma paulistana umas duas semanas atrás, vou achar o nome dela. Gente, uma coisa fenomenal, espetacular. Um, um cara coreano também. Então, assim eu acho que as saídas estão sendo encontradas, né? Utilizando esses meios. Não que tenha que ser agora tudo assim. Então, assim, também está tendo uma revalorização do super cara que sabe fazer o desenho. Já tive essa habilidade um dia na minha vida de fazer uma representação de um pote de vidro dentro de uma sala com a luz, com a sombra e tal. Então, assim, também tá tendo esse tipo de coisa justamente porque tá tudo muito digitalizado, né, e tal. Só que tá tudo muito novo, né? Então, acho que as saídas vão estar sendo encontradas. E o fato é que não tem uma resposta só, entendeu? Ah, não vai ser assim. Agora, toda essa análise que ele fez, né? Todo esse pensamento. Ah, a pessoa daqui, quando for mais velha, não vai saber mais o tempo que foi... Pô, com certeza. Mas ela não está produzindo obra de arte, né? Então, assim, ela está vendo a vida dela. Isso sim, são questões novas, só mais para frente, olhando para trás, as pessoas vão saber ou não lidar com isso, né? Porque seres humanos são surpreendentes. Mas. Na questão da produção de obra de arte, trabalhar com luzes, enfim. Ele mesmo, tirando lá a abertura da Paralimpíada em 2016, a ideia do cara, peça de quebra-cabeça. Quebra-cabeça existe desde quando? Eu não sei. Mas existe há muito tempo. Então ele pegou uma ideia mais do que velha, mais do que batida, só que ele fez uma coisa diferente. Aliás, o trabalho dele sempre é isso, né? Mais uma coisa fenomenal.
1: Então é ele fala, né? Que a arte é a habilidade de ver uma coisa e enxergar a outra.
0: Exatamente, então assim, e aí tem toda a produção de luz ali em cima, todo o efeito, o que, que aquela imagem quis dizer que tinha a ver com o contexto da apresentação, é isso, e utilizando um monte de tecnologia com peça de quebra-cabeça com a ideia original, antiga. Eu acho que são muitas possibilidades, assim. Eu não vejo como sendo um problema. Eu acho que são problemáticas que estão surgindo e que vão, assim como os seres humanos fazem muita besteira, fazer muita coisa boa, né?
1: Eu vi em um outro momento que ele fala que existem soluções não artísticas tecnológicas, de trazer concretude para esse mundo digital, né? Eu, se não me engano, foi nessa mesma entrevista da CNN que ele deu, e uma pessoa perguntou para ele é, como que ele articulava essa dicotomia entre as telas que a gente está circulando o tempo inteiro, do celular, da TV, do, tablet, do computador, enfim, e as telas do, dos artistas que eles vão produzir, que a palavra é a mesma, mas são telas de natureza muito diferente, né? São de fato natureza muito diferente né? E a resposta dele diz que, uma das telas ela serve para você colocar o seu imaginário na concretude e as outras servem para você acessar a concretude imaginária de, de outras pessoas. Enfim. Mas aí ele fala dessas realidades que, dentro desse meio digital, trazem concretude para o meio digital, que é uma coisa que ele sente que, assim como a maioria das pessoas, é necessária. Né? E ele fala do blockchain. É então, uma coisa que é concreta. Ali, uma pessoa validou, aí a pessoa seguinte validou, aí outra pessoa validou, e é só porque essas várias pessoas validam que aquele negócio tem um valor Quase como cartorial, né? E aí tem uma coisa de blockchain relacionada à arte que talvez, talvez, ele não falou isso e eu fiquei me perguntando se ele diria isso porque naquela época ele falou isso ainda não existia é o NFT Eu, particularmente, Alberto, artista um cara que tenta pensar arte desde o momento zero do NFT eu pensei assim, isso é uma bobagem gigantesca, né? É. Sim, é vender areia no deserto. É vender possível. nada. Tudo. É, exatamente, é vender o nada. Mas depois do de que ele falou isso, né, do blockchain, essa materialidade no material, e uma tentativa de resgate dessa concretude, que é talvez a mesma resgate da concretude que você falou desses desenhos hiperrealistas, né, assim, num outro viés, né, em paralelo, e eu fiquei me perguntando, assim, será que existem outros momentos da arte em que isso existe? aí é Eu fui pesquisar as minhas anotações e coisa tal. Eu lembrei daquela exposição do Yves Klein, que ele vende padrões invisíveis, né, que ele valida assim, a obra de arte comercialmente, que, bom, eu vendi a obra de arte, uma pessoa comprou uma obra de arte, então ela existe enquanto obra de arte, porque se foi vendido e comprado então necessariamente ela existe. Mesmo que ela não exista materialmente. Enfim, então, me parece a mesma coisa, né? Ele está vendendo uma obra de arte que não existe, ele jogou e foi pago um pó de ouro, jogou o pó de ouro no Senna, assim, a outra pessoa queimou o certificado de autenticidade da obra. Então não existe nenhum registro da transação comercial, não existe nenhum registro da obra, e ainda assim ela existe porque ela foi vendida e foi comprada. Parece a mesma coisa que o NFT, né? Assim, além de um grande esquema de lavagem de dinheiro Que certamente foi, né? Obviamente foi O NFT é mais ou menos a mesma coisa, né? E talvez um, uma tentativa de concretude Dentro desse mundo digital de arte, né? Eu fiquei curioso para saber o que ele diria a respeito de NFT Talvez ele conseguisse dissipar esse meu pé atrás com o NFT Acho que ele é... na verdade meio que já dissipou, né?
0: Eu não sei, eu também fico curiosa, porque assim, eu fico perguntando para uns alunos, assim, o porquê, o que, que me mostra, me mostra, me mostra uma foto dessa obra de arte. E eles ficam explicando, assim, várias aulas, várias aulas, e eu fico assim, ah, entendi, não, então eu posso fazer, por exemplo, um trabalho? Ah, posso fazer uma releitura desse trabalho aqui? eu? Pode. Vamos ver o que, que vai sair daí, porque é isso, assim, talvez eu seja velha para entender, né, não acho... <risos> Não acho que é o caso, mas eu fico assim, gente, eu tenho essa sensação, assim, mas não é nada, e vai botar dinheiro? Não sei, talvez tenha que passar mais tempo também. E o Klein só mandou bem, eu vi só como uma crítica ao mercado, total, só, total, pelo menos, né? só e muito bem feita, arrasou, então assim, bate palmas por isso, né? Porque se a gente for dizer que para ser arte tem que ser o que é vendido, fala sério.
1: Mas aí ao mesmo tempo a gente volta para o Bico Muniz e eu penso assim, mas por que exatamente, não desmerecendo a obra do Bico Muniz enquanto produto final, uhum. mas o que exatamente, além assim, da qualidade estética, o que, que torna de tão especial para que aquele produto em específico valha tanto? Não é o mercado? Não é a forma como o mercado... Não, o
0: sim, também, também, claro, né? certamente. Agora o que ele faz é um valor astronômico comparado ao que já foi um dia, assim, como ele teve no, nos leilões, né, das obras lá do lixo extraordinário, mas aí colocar mercado em obra de arte, aí também já muda outra coisa, assim, como a gente vê um monte de coisa que fala sério, não tem valor nenhum e tá lá, sendo vendido. Então, é por isso, a gente não pode balizar obra de arte ao mercado de obra de arte. Quase andam separados. Quase. <risos>
1: Quase. Quase. <risos> mas ao mesmo tempo, se não fosse mercado, a gente não teria ter tantas obras de livro. <risos> É, claro. Não, por isso que tenho quase. Tem uma coisa que ele fala, que eu acho que é bastante representativa dos materiais que ele usa, que é, vivemos numa sociedade engajada em produzir desejos, e uma realidade que é, na melhor das hipóteses, insustentável. Eu acho, cara, que isso é fundamental para entender parte da obra dele. Como eu falei no início do podcast, entender a obra de um artista conceitual é entender a forma como ele vê o mundo, né? E se ele vê o mundo dessa forma, como uma grande sociedade que está engajada em produzir desejo, assim, eu acho que é um fato indiscutível, e que é, na melhor das hipóteses, insustentável, o que também é outra verdade, o aquecimento global está aí para provar isso, a poluição em todos os mares, os microplásticos. como que você produz arte nesse contexto? Né? Eu acho que os materiais que ele usa, e que ele traz a realidade, que ele traz à tona, no sentido do lixo, né, da série lixo extraordinária, de uma forma mais óbvia, mas todos os outros materiais são realidades muito claras disso, né? Então, assim, mesmo quando ele usa coisas que não são o resultado da destruição humana, né? Assim, esse lixo que estava no maior aterro sanitário do mundo naquela época, ele trabalha com coisas que trazem o desenho, né? Trabalha com comida, trabalha com chocolate, açúcar, coisas que são viciantes, inclusive. Então, esses materiais, eles representam, mais do que só aquele conceito que ele está trabalhando, também essa visão de mundo dele, de como que a gente lida com esses materiais, inclusive artisticamente.
0: Isso que você está falando me faz pensar, assim, vendo uma obra dele, qualquer, de qualquer técnica, é feita de pequenos fragmentos que formam uma imagem maior, como a gente já falou, né? Nessa filosofia do pensamento de que é insustentável, não é isso, né? Vou... Nós somos feitos a sociedade, né, que eu tô falando assim. Tudo é formado por pequenas ações, pequenas atitudes, pequenas coisas para formar um todo, seja esse todo uma rua, uma escola, uma comunidade, uma cidade, um país, né? isso vendo do menor pro maior e pensar o contrário, né, você olha o todo, vê aquela imagem do que é a que eu mais gosto, né, que é a do maraca, do lixo extraordinário e você vê aquela imagem enorme, grande, que teve até em apresentação de novela, eu nem lembrava disso, gente, aí eu fui ver, ontem eu fui catar, eu falei, ah, é mesmo,
1: na apresentação Como eu conheço, da... da primeira vez que eu vi com o ministro foi para a abertura dessa novela.
0: E já tem lá a grande e você vai diminuindo a imagem, você vai vendo os pequenos elementos, né? Como do todo indo para o menor e você ir pensando em pequenas coisas, em pequenos fragmentos. E se tira uma peça aqui, a imagem não vai mais ficar sustentada pela imagem em si, né? Então, assim, falando da, da sociedade, do modo de vida, da humanidade, o quanto de destruição que nós causamos... E o quanto de construção dá para fazer com essa destruição. Então, assim, ele é um artista que faz pensar muito, né? Pensar muito em todas essas questões. Pela questão do fragmento, pela questão da formação da imagem através do mosaico. seja, ele trabalhando com lixo, seja ele trabalhando com recorte... Que é o que eu mais gosto. Estou fazendo experimentação com as crianças, né? Do trabalho dele, de, sei lá, bota uma prancha de areia para ir experimentando, desenhando e vendo as nuances de tom, sombra, luz. Dá para ir sentindo a criança pequena, né? Ir sentindo alguma coisa, mesmo que ela não entenda, mesmo que ela não perceba. Ah, e se você tira esse pedacinho daqui? Se você tira esse fragmentozinho aqui? Olha como é que vai ficar. Será que a imagem vai estar tá construída? Completamente, tem esse suporte todo desse tamanho. Então, assim, dá para trabalhar também muita coisa. Vai depender da nossa criatividade também. Enquanto professor e da nossa criatividade enquanto leitor, né? De obra de arte, de perceber coisas que o artista fez e coisas que ele fez e não percebeu, que ele causa. Eu acho que ele tem muito controle de tudo, mas dá para pensar bastante coisa além do que ele pensou.
1: Você falou agora, me lembrou de uma outra entrevista que ele deu, não lembro qual exatamente. Talvez seja essa da CNN, que uma ótima entrevista, que ele diz que, não sei se é exatamente assim que ele fala, tá? mas o maior elogio que ele recebeu a uma obra, uma coisa que deixou ele mais emocionado com relação a uma obra dele que falaram, foi de uma mãe, num contexto, não me engano, era atendente de um aeroporto, chegou para ele e falou assim, você é o que sou? Então, tenho que falar com você e coisa e tal, que agradeci que enfim, eu estava afastado da minha filha por uma situação pessoal. A gente tinha dificuldade de, de se comunicar e aí a gente foi assistir uma exposição sua e aí a gente conseguiu conversar sobre a sua obra sem nenhuma relação de dominância, sem que eu soubesse mais do que ela, nem ela soubesse mais do que eu e que a gente tivesse ali pronto para conversar num espaço desarmado sobre aquela coisa totalmente nova e diferente que a gente estava vendo. Ele disse que é isso que ele conseguiu criar através da arte esse espaço para que as pessoas possam ser e estar sem ser o que elas sempre são.
0: É isso, mas a arte causa muitas coisas, né? Que o artista não tem controle. Esse é um belíssimo exemplo e olha que super elogio é que ele ficou sabendo disso, né? Muitos músicos também com as músicas não tem noção do que causam na vida das pessoas. Que a música eu acho que, pelo menos no Brasil, né, é mais acessível, assim. Mas, olha que maravilhoso, ele teve ciência e com certeza, é um super elogio, mexeu e a arte mexe mesmo, né? A obra dele que nem tá falando sobre <risos> sentimento, sobre relacionamento e tal, mas ocasionou para essas pessoas, nesse período da vida delas, esse encontro, muito bom.
1: Tem alguma obra que você queira falar sobre dele, uma obra específica que você queira comentar, alguma coisa?
0: Então, eu gosto muito dessas de recorte de revista, que ele faz as paisagens, né, e tem muitas fotografias que ele foi colecionando do álbum das pessoas, a cartão postal, e vai construindo a imagem, e aí é isso, você bota... Essas não precisam botar lupa, né, mas você precisa aumentar bastante, assim, pra você ver que lá no céu tem a carinha de uma criança. É que eu fico vendo essas coisas pra eu poder fazer, né, com os alunos, <risos> orientar e tal. Então, assim, são de uma riqueza de imagem, assim, impressionante, que dá pra ficar realmente viajando ali naquela releitura que ele já fez de uma fotografia, né. Ah, e o lixo extraordinário, né. Puxa, é muito bom. Eu não botei pra ver de novo, porque assim, eu já vi esse ano, por exemplo. Eu já passei o filme de novo pro oitavo ano aqui, da Barra. E eles fizeram também um trabalho. Assim, eu uso muito o Vicky Muniz. Não todo ano, mas eu uso bastante, assim. Então, cara, só passar o filme pra cá já foi muito bom, assim. A, a leitura, né, dos adolescentes, sabe? De terem acesso. Acabou virando um filme também de mostrar que esse tipo de coisa existe, né? Rio de Janeiro é muito amplo, as pessoas não saem do próprio cantinho, então assim...
1: O que Ilha das
0: Flores era na minha Exatamente, na minha também, era o que Ilha das Flores era, exatamente. Só que esse ainda tem uma produção, um resultado final, né? Artístico, estético, lindo e tal. Fica isso o filme também, com um final, assim... Um final promissor. Ainda tem esse final promissor, assim, de nossa, que legal, mudou a vida das pessoas. E mudou mesmo, assim, tô dando valor. Mas ainda tem isso. Essa construção social que a gente tem na cabeça de que o filme tem que terminar bem. <risos> né? Esse filme tem isso também. Filha
1: das Flores tinha Tem uma obra que eu gosto muito dele que chama Dinheiro Vivo. Ele fez essa obra. Ele diz que... Ah, era... da Casa da Moeda, hã? É. A filha dele, quando era pequena, pedia dinheiro pra ele. E aí ele fala assim, qual o dinheiro que você quer? Aí falava assim... Eu quero os dos bichos, não quero dos velhos, não. O das pessoas, não lembro. Aí ele entendeu que o dinheiro dos bichos era o real, que tem os bichos desenhados atrás. Uhum. E o dinheiro dos velhos, ou das pessoas, é o dólar, né? Uhum. Os presidentes Ele ficou com essa ideia de dinheiro de bicho na cabeça, porque o dinheiro que representa o capital, né? Literalmente, o capital. Era responsável pela destruição de ecossistemas inteiros, né? Na verdade, não o dinheiro, enfim, mas o que ele representa. Ele achava irônico que tivesse bichos, nessa representação do que destrói os bichos. E aí ele resolveu subverter essa ordem e entrou em contato com a Casa da Moeda Brasileira. Durante o processo de produção de papel moeda existem erros né que acontecem que tem utilizam determinada parte do material e aí ele conseguiu um acordo para pegar esse dinheiro que não é dinheiro, né que não vale como dinheiro, nunca valeu como dinheiro, não é, enfim, não é dinheiro. Mas é papel moeda e representa o um capital. E produzir imagens a partir desse papel moeda. E aí ele produz Paisagens, produz imagens de animais, enfim, eu acho que é de novo uma representação conceitual muito boa e muito acurada do que é o trabalho do Wikimunismo, né? De se apropriar desse papel de dinheiro, que se você aproxima a imagem, você vê que é esse papel de dinheiro. Se eu não me engano, tem as imagens. Das
0: notas, exatamente. Era da que nota, eu ia falar, é são né? as animais que estão nas notas Isso. do real.
1: E ele se apropria disso e ressignifica esse papel-moeda, fazendo a gente pensar no que é de fato. A moeda, então eu gosto muito dessa obra, é uma obra que é muito impactante para mim, além do lixo, enfim a do açúcar também eu gosto bastante a das crianças do açúcar
0: O Arnaldo Antunes escolheu o Vic Muniz para fazer a capa do álbum dos tribalistas que é com a capa do chocolate É ele, eu não sabia que era do
1: chocolate
0: É, foi ele que fez a capa dos tribalistas aquele CD Não, ele
1: é demais Milena, você tem alguma dica para dar pra gente?
0: É ver o filme Lixo Extraordinário, tem. E realmente é o site dele, que é todo separadinho por coletâneas de obras, só o nome dele.net. e aí tem tudo lá separadinho, explicadinho, enfim, é onde dá para ver... Bastante coisa, ficar ampliando, <risos> ficar ampliando as imagens, vendo, tirar foto e ampliar mais ainda, <risos> enfim, trabalhar com a desconstrução da imagem, <risos> um monte de coisa. Então, essas foram só as duas que eu pensei em relação a ele, realmente.
1: Tem um negócio, agora que você falou desse negócio de ficar ampliando, quer dizer, agora, você já falou várias vezes, mas não me lembrei agora. Tem um processo documentado dele que eu vi, que ele tira fotos de altíssima resolução, e aí faz a montagem E imprime em baixa resolução E aí depois faz a montagem de novo E aí imprime de novo em altíssima resolução Aí você consegue ver em altíssima resolução, a impressão de baixíssima resolução.
0: É, e ele, ele brinca muito. Como ele domina muito fotografia, né? Eu, hoje em dia, tem financeiramente, tecnologicamente, muito mais possibilidade do que tinha antigamente, com toda certeza, né?
1: Ele brinca muito, né? Experimenta muito. Então, assim. Ué. É, exatamente. E, eu acho que é essa a parada dele. Ele não tem medo ali do, do diferente, do novo, porque essa é uma parada, cara, que é fundamental pra mim, enquanto educador, pra além de artista. Que, enquanto artista, eu tenho consciência total e plena de que é um processo criativo E por ser criativo, eu estou criando uma coisa nova E se eu estou criando uma coisa nova, eu obrigatoriamente não sei o que vai acontecer no final Se eu souber o que está acontecendo no final, não é uma coisa nova É uma coisa que eu já sei como é que é e eu só estou reproduzindo Eu não estou criando nada de novo Então eu tenho certeza que durante esse processo Eu vou fazer coisas que não vão ficar boas, porque eu não sei o que estou fazendo em determinados momentos do processo Enquanto educador é muito difícil de lidar com isso, porque qualquer escola, qualquer lugar que tem educação formal, o erro é uma coisa muito difícil de se lidar. O acerto é cobrado o tempo todo, quando na verdade, na maioria das vezes, é muito difícil de ter certeza absoluta de alguma coisa, né? Especialmente em arte, né? Eu tô assim, eu sempre estou trabalhando com arte, né? Então, eu tento valorizar o erro dentro do processo, no sentido de que é isso aí, galera. O erro faz parte, a gente vai errar e vai aprender com o erro e vai fazer uma coisa melhor por causa do erro. E eu vejo isso na obra dele. Eu vejo esse processo. É por isso que eu sou tão fascinado pelo processo desse cara. É por isso que eu valorizo tanto o processo desse cara. É por isso que eu gosto tanto de ver o processo desse cara no produto desse cara. Porque é isso, é a experimentação, é a exploração da mídia, de várias mídias, de materiais diferentes, de contextos diferentes, de histórias diferentes, de conceitos diferentes. Esse cara é uma miríade de coisas. Ele é o único por ser múltiplo.
0: único por ser múltiplo. Muito bom. Eu queria só fazer uma fala aqui em defesa da minha disciplina. Que é, que é isso. É, é trabalhar o erro, né? Aqui no Lies a gente tem que continue assim, bastante liberdade para proporcionar as aulas para os alunos, né? Dentro, claro, de um monte de coisa que a gente estudou, óbvio, né? Mas em outras escolas que eu trabalho eu também tem. Porque são escolas que valorizam o crescimento através da arte, né? E o aprendizado através da arte. Então, assim, trabalhar o erro faz parte. Então, assim, a criança, ah, mas eu errei, me dá outra folha. Não. E o que que você vai conseguir fazer com isso? O que que será que o artista fez quando está trabalhando a partir de algum artista, né? O que será que você pode fazer? Né? Então, assim, ele, geração que está sob nossas mãos, tem muito medo de errar. Tem muito mais medo de errar, eu acho, porque tem que acertar a questão, porque está valendo nota, do que a gente ensinar, né? Claro que a gente tem essa super cobrança, mas, assim, na aula de artes visuais, principalmente, existe esse espaço de experimentação e de erro e que dá para educar, né? E dá para fazer a criança experimentar e reproduzir e criar... E sair dessa problemática criada ali naquela produção artística dele, mesmo sendo escolar, bem, e, e isso que é o aprendizado. Então, assim, defendendo aqui minha disciplina,
1: maravilhosa. Você está defendendo sua disciplina e eu, eu defendo o inteiro. O IES é. inteiro trabalha muito com aprendizagem baseada em projetos, né, em que se propõe um projeto e a criança vai desenvolvendo as habilidades dela através desses projetos, errando, testando, tentando, explorando, e é ótimo, isso é maravilhoso. Mas o sistema educacional... E que chega no final da vida escolar, você tem que fazer uma prova, entrar na faculdade, coisa e tal, e na prova você tem que acertar, porque tem que acertar, senão você não vai passar. É, sim, Então, isso é um paralelo que a gente pode fazer, eu acho. Assim como o produto artístico, a obra de arte, seja ele um filme, a tela, né, o quadro, a escultura, enfim, qualquer obra de arte valorizada em detrimento do processo, normalmente, e com o Vic Muniz não é isso, dentro da vida escolar, do sistema escolar brasileiro, é e tirar nota boa ele passar. Exatamente. É esse produto que importa. É claro que aqui dentro do liec especialmente a vivência que a gente traz, né, existem avaliações processuais, existem projetos, enfim, é maravilhoso que seja assim, mas é uma pena que educação formal não seja feita. Dessa Sistema forma. educacional, exatamente.
0: Super dá para fazer né, esse paralelo. Muito bom.
1: Muito maneiro, mulher. Gostei muito das suas dicas. Agora a minha dica é uma dica que vocês provavelmente não imaginariam que eu daria. O Instagram do Vic Muniz é uma coisa de outro mundo. Sigam esse homem. Os stories que ele posta são engraçadíssimos. O feed dele vale a pena acompanhar. Ele é um cara que contempla bastante a vida, não só digitalmente, mas também digitalmente. Mas ele posta essas contemplações dele de uma forma muito particular no Instagram. Eu tenho esse negócio no Instagram que eu me sinto mais próximo desse artista por causa do Instagram dele, que é fenomenal. <risos> Então, quase como um amigo de Vicky Muito... Um lado só. Eu acho que, inclusive, essa é a ideia. <risos> Exatamente. Mas com ele funciona. Muito as bom. Não mas com ele funciona. Porque eu acho que ele consegue expressar através do Instagram dele umas particularidades da, da persona dele que a maioria das pessoas não consegue colocar no seu Instagram. O Instagram, para mim, normalmente, é sempre a mesma coisa. Não importa quem. Então, não importa onde tá, Eu sigo um monte de artista. Tento seguir um monte de gente diferente para ter influências diferentes, né, assim, visuais e não visuais, e audiovisuais na minha timeline, mas o Vic Muniz, ele realmente se destaca. Então, esse é um Instagram que vale a pena você saber. Maravilha. Então, foi isso. Helena, muito obrigado pela sua presença. De
0: nada. Muito obrigada pelo convite. Vamos aos próximos.
1: <risos> é isso. Galera, muito obrigado por nos receberem entre os seus ouvidos. Se você gostou, Curta, compartilhe, nos faça ser ouvidos, porque a gente está aqui gravando, pessoal, por duas horas. Eu não sei quanto tempo ficou esse episódio no final, mas a gente gravou bastante tempo sem contar as horas que a gente se preparou para fazer esse episódio. Então, pelo amor de Deus, você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada. Você pode só botar aí cinco estrelinhas no Spotify, dar o seu likezinho no YouTube e recomendar para as <risos> pessoas. Por favor, recomenda esses podcasts para as pessoas para ah, que a gente seja ouvido e que o Viking Muniz fique mais conhecido, porque ele ainda não é conhecido o suficiente. Enquanto todas as pessoas não conhecerem o Vic Muniz Não é, é suficiente Galera, um abraço Tchau, tchau, até a próxima Podcast produzido por Alma Cultural